0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Juge du chapitre 10 à 15. Juge, chapitre 10. Après Abimelech, Tola, fils de Puah, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui, se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anons et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui « Bourg de Jaïr et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite nous comme il te plaira. Seulement, daigne-nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Juge, chapitre 11. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père « Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Amon répondit au messager de Jephthé  « c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon, jusqu'au Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire Ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert, jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Cadès. Alors, Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays ». Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Cadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Il campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion roi des Amoréens, roi de Hezbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, combat à Jahat, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Vaut-tu donc mieux que Balak, fils de Tipor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hezbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là Je ne t'ai point enfoncé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusque vers Minith, espace qui renfermait vingt villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche.  « Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va !» Et il la laissa libre pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, quatre jours par année. Juge, chapitre 12 Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Ephraïm. Les hommes de Galaad bâtirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galaad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm. Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait Laissez-moi passer les hommes de Galaad lui demandaient Es-tu Ephraïmite Il répondait Non. Il lui disait alors Eh bien, dis Shibbolet et il disait « Sibolette », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi, les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans. Puis Jephthé, le Galaadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut trente fils. Il maria trente filles au dehors et il fit venir pour ses fils, 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans. Puis Ibtzan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant dix ans. Puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hilel, le piratonite, fut juge en Israël. Il eut quarante fils et trente petits-fils qui montaient sur soixante-dix annons. Il fut juge en Israël pendant huit ans. Puis, Abdon, fils d'Ilel le piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm sur la montagne des Amalécites. Juge, chapitre 13 Les enfants d'Israël firent encore ce qui dépla l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoac se leva. Suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé de cette femme ?» Il répondit « C'est moi ». Manoac dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoac :« La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoac dit à l'ange de l'éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'éternel répondit à Manoac, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'éternel. Manoac ne savait point que ce fut un ange de l'éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux !» Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, ⁇ Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. ⁇ Sa femme lui répondit, ⁇ Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareilles choses. ⁇ La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Juges chapitre 14 Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui dirent « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. » Et il lui répondait Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin, Et le septième jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit,  « « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Juge chapitre 15 Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre ». Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit les flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et andrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent :« Qui a fait cela ?» On répondit :« Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étame. Alors les philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'échi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous Ils répondirent, Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi, trois mille hommes de Judas descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec de cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes. Et Samson dit, Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela de ce lieu Ramat Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis Dieu fendit la cavité du rocher qui a léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en a elle existe encore aujourd'hui à léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.